0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł nasz ukochany mąż. Ojciec i dziadek Rudolf Tevez. Wieloletni burmistrz miasta, który nigdy nie odmawiał pomocy potrzebującym. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek o godzinie i przy ulicy... Nie umiem powiedzieć, dlaczego akurat ten nekrolog przykuł moją uwagę. Burmistrz? Nie było mnie jeszcze na świecie, gdy pełnił tę funkcje. Może przez imię... Kojarzyłem starego Teweza i ostatnie, co można było o nim powiedzieć, to to, że jest rodowitym Argentyńczykiem. No cóż, na wielu strychach w okolicy można znaleźć pamiątki z czasów słusznie minionych. Normalnie przeszedłbym z tym do porządku dziennego. Codziennie pojawiają się w prasie jakieś nekrologii. Ale po przeczytaniu tego konkretnego... Poczułem ogromną chęć pójścia na ten pogrzeb. Spojrzałem na zegarek. Dochodzi dziesiąte. Czyli jeszcze zdążę. Ten cmentarz jest blisko. Pierwszy raz byłem wdzięczny ojcu za to, że nie wyrzucił starej gazety. Mam tylko nadzieję, że nie będzie tam nikogo znajomego. Ojciec jak ojciec. Ale gdyby matka dowiedziała się, że poszedłem na pogrzeb potencjalnego nazisty, zrobiłaby mi piekło. Moja rodzina również pochodzi z Niemiec. Dziadek, niesławny Thomas Ralf, był jednym z najwyższych oficerów marynarki wojennej Rzeszy. Uznany za zmarłego, gdy jego ubot zaginął gdzieś na Atlantyku. Jego żona wraz z synem krótko po kondolencjach od samego Hitlera przeniosła się do Argentyny, zmieniła nazwisko i przeżyła w spokoju jeszcze ponad pięćdziesiąt lat. Ojciec niby wyrzekł się dziadka, ale kilkukrotnie próbował zagadywać mnie o nim. Nie nienawidził go. Niekiedy, gdy za bardzo się zapomniał, Albo gdy matki nie było w pobliżu, odnosiłem wrażenie, że nawet go podziwiał. Najczęściej jednak temat Tomasa Ralfa był w naszym domu tematem tabu. Może to i lepiej. Niekiedy przeszłość należy oddzielić grubą kreską. Na cmentarz dojechałem chwilę przed czternastą. Pół miasteczka zjechało się na pogrzeb byłego burmistrza. Łącznie z obecnie piastującym ten urząd Carlosem Paejo. Najbardziej rzucała się w oczy grupka ubranych w identyczne, czarne, materiałowe płaszcze mężczyzn w różnym wieku, stojąca nieco na uboczu i żywo ze sobą rozmawiająca. Zamarłem, gdy poznałem wśród nich swojego ojca. Niestety... On zauważył mnie pierwszy i nieznacznym gestem zaprosił do reszty. A to właśnie mój syn i duma rodu, Józef. Przywitałem się niepewnie ze wszystkimi i wziąłem ojca na bok. No pięknie, jak się matka dowie... Nie dowie się, bo nic jej nie powiesz. Heh, bo co? Bo będzie wiedziała, że też tutaj byłeś. Jak myślisz, kto ją szybciej omota? Ja czy ty? Jedziemy na tym samym wózku i lepiej, żebyś to zrozumiał. Po co w ogóle tu przyszedłeś? Przecież to są na ziole. Szacunku, trochę szczylu! Ojciec rozejrzał się dookoła, ponieważ podniósł głos nieco bardziej niż planował. Na jego szczęście wszyscy zajęci byli rozmową i nikt nie zwracał na nas uwagi. Rudolf von Hessel był wielkim patriotą i dobrym znajomym twojego dziadka. Pamiętam, jak bawiliśmy się z jego dzieciakami u nich na ogrodzie. Przeszłość może być zacierana przez te alianckie ścierwa, ale tu zostanie na zawsze. Mówiąc to, skierował palec na swoją głowę. Kiedy do ciebie dotrze, że przegraliście tę wojnę? Twoją drogą bardzo dobrze, że tak się stało. Inaczej byś mówił jako obywatel Wielkiej Rzeszy. O, na całe szczęście nim nie jestem, ale... Skończmy ten temat i zachowajmy chociaż pozory normalności. Racja. Oddajmy hołd zmarłemu. No już. Lecę oddawać szacunek zmarłemu naziolowi. Nie powiedziałem jednak tego na głos, bo jeszcze by mnie tutaj rozstrzelali. Po prostu stanąłem i w milczeniu patrzyłem, jak trumna z Rudolfem Tevezem, czy może raczej Heselem zjeżdżała tam, gdzie powinien się znaleźć każdy wielbiciel malarza z wąsem. Widząc dziś ojca nie mogłem odepchnąć od siebie myśli, że gdyby nie matka, najpewniej wychowałby mnie na takiego samego popaprańca, jakim sam jest w swoim towarzystwie. Wychodząc z cmentarza, zaczepił mnie chłopak. Mniej więcej w moim wieku. Hej, cześć. Jestem Rudolf Teves. To mnie dzisiaj pochowali. <grym> Przepraszam, ale chyba nie zrozumiałem. Oj, no taki żarcik. Rodzice po prostu nazwali mnie po dziadku i w domu było dwóch Rudolfów. No, a jak zabawnie było chodzić do szkoły imienia Rudolfa Teweza, fundatora placówki. No, chyba niezbyt przyjąłeś się śmiercią dziadka. Czy ja wiem? Był już stary. Przyszła na niego pora. Właściwie to chciałem ci coś przekazać. Trochę głupia sprawa, bo ani ja nie znam ciebie, ani ty nie znasz mnie. No, ale... No, jakkolwiek głupio to nie brzmi, spełniam wolę Rudolfa Seniora. Gdy sprzątałem jego rzeczy po tym, jak już umarł, Znalazłem kopertę zaadresowaną do ciebie. Spojrzałem na szary papier z zamaszyście zapisanymi słowami do Josefa Ralfa, spadkobiercy admirała Tomasa Ralfa. Oddać do rąk własnych po mojej śmierci. Uff, przepraszam, ale chyba zaszła jakaś pomyłka. Co prawda mam na imię Josef, ale nazywam się Cortez. Musiałeś mnie chyba z kimś pomylić. Spokojnie, Herr Joseph. Jesteś wśród swoich. Nie musisz się ukrywać. Chłopak złapał mnie za ramię. Ej, 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 ej. gdzie z tą ręką? (laughs) Spokojnie, panie Cortez. Mnie tu nie ma. Już sobie idę. Mówiąc to, odwrócił się na pięcie i poszedł w swoją stronę, lekko pogwizdując. Koperta... Nie zdążyłem oddać mu tej cholernej koperty. Z drugiej strony przecież jest moja. Ciekawość wzięła górę nad zdrowym rozsądkiem i postanowiłem po powrocie do domu zbadać jej zawartość. Z ojcem nie rozmawiałem od pogrzebu. Ewidentnie mnie unikał. Nie szkodzi. Nasza relacja nigdy nie była typową relacją ojciec-syn. Nie grzebaliśmy wspólnie pod maską samochodu, nie chodziliśmy na futbol. On żył w swoim świecie, a ja w swoim. Nasze strefy komfortu nigdy się nawzajem nie przenikały. Dopiero późnym wieczorem przypomniałem sobie o rzuconej w kąt kopercie. Nie poświęcając jej zbyt dużej uwagi, rozdarłem papier. Zawierała oprawiony w skórę zeszyt. Dziennik był naprawdę stary, a stronice pożółkłe i powyginane. Na domiar złego, zupełnie puste. Świetnie. W takim stanie nie przyda się nawet jako notatnik na studia. Co ja mam niby z nim zrobić? Oprawić w ramkę, ku cieszę ojca? Czy może wyrzucić na śmietnik i zapomnieć o całej sprawie? Wybrałem drugą opcję. Przed tym jednak chciałem jeszcze raz przejrzeć strony. Może coś mi umknęło. Wartując kolejne kartki, w pewnym momencie poczułem delikatne uszczypnięcie na czubku kciuka. Szajze, zacząłem się papierem. Z niemałym szokiem zauważyłem, że jedna ze stron tak jakby wchłonęła krople krwi, która chwilę wcześniej kapnęła na zeszyt. Początkowo w miejscu wypicia, chwilę później już na całej stronie pojawił się brunatny tekst w języku niemieckim. Co do chuja. Z zainteresowaniem przyjrzałem się trzymanemu przedmiotowi. Teraz już każda ze stron zawierała tekst. Jakim cudem pojawił się dopiero teraz? Przecież to jest niemożliwe. Otrząsając się z chwilowego szoku, postanowiłem poszukać odpowiedzi w zapiskach. Pierwsza strona wyglądała jak gdyby ktoś ją wyrwał i na szybko przełożył na sam początek. Trzymała się na jednym nierównym szwie. Poczułem ciarki na całym ciele, gdy przeczytałem, co zawiera. Jeżeli czytasz ten tekst, jesteś moim wnukiem. Decyzją o tym, że to właśnie ty możesz odczytać dziennik, chronię własnego syna. Nie mogłem zrobić inaczej. Na pewno spróbują go w to uwikłać. Jeżeli odkryją, że w ten sposób nie może odczytać tekstu, zostawią go w spokoju. Nasza sytuacja jest trudna i nie wiem, czy przeżyjemy. Jeśli nam się nie udało, czekać zadanie, od którego zależy przyszłość Wielkiej Rzeszy. Najpewniej przegraliśmy wojnę. Kampania pod wodzą aktualnego firera jest już stracona. Jednak dzięki ładunkowi, który wiozę, rzesza powstanie niczym mityczny Feniks z popiołów. Odnajdź Henrysia Himmlera lub jego sukcesora i przekaż mu całą wiedzę, jaką zdobędziesz, czytając moje notatki. To oryginał. Traktuj go jako faktyczny dziennik pokładowy mojego okrętu. Każda inna dokumentacja jest sfałszowana. Nie ufaj nikomu poza Henrysem. Ku chwale Wielkiej Rzeszy. T. J. R. O, całe szczęście, że sprawa jest już raczej nieaktualna. O ile nie jest to jakiś ponury żart tego neonaziola, nie ma już raczej nikogo, kto by się tematem zainteresował. No, chyba że ta grupa popaprańców, która rozmawiała z moim starym na pogrzebie. Najlepiej będzie, jak oddam ojcu dziennik i niech sobie zbudują na jego podstawie ołtarzyk do tych swoich swastykowych modłów. Zanim jednak to zrobię, poczytam sobie, co tam dziadek przed śmiercią zmalował. Chyba nie ma lepszego przekazu wojennego niż ten pierwszoosobowy. Bzdety, rozkazy, spuszczanie się nad Wielką Rzeszą. Pierwszych kilkanaście stron to była Katorga. Nudny, żywot fanatycznego admirała niemieckiej floty. Dziadek bredził coś o zadaniu tak tajnym, że nawet w najwyższych strukturach kraju wiedziało o nim kilka osób. Ciekawie zrobiło się mniej więcej w połowie dziennika. Dopłynęliśmy do celu i zastała nas kompletna cisza. Żadnego patrolu, żadnego zwierzęcia. Nic. Zeszliśmy na ląd i gdy dotarliśmy do placówki badawczej, odkryliśmy, że wszyscy nie żyją. Powinienem to zaraportować, wiem, ale nie mogłem tego zrobić. Moim zadaniem było zabrać ładunek. Jedynie treść rozkazu trzymywała mnie przy zdrowych zmysłach, gdy przeczysywaliśmy korytarze, natrafiając na coraz to nowe trupy. Najbardziej niepokojącym był fakt, że nigdzie nie znaleźliśmy śladów walki. Ludzie po prostu leżeli bezwładnie, bez żadnych widocznych ran. Najgorsze jednak były twarze. Takiego przerażenia nie widziałem nigdy dotąd. Każde ze znalezionych ciał miało wypisany na twarzy terror i białe jak śnieg włosy. Co mogło wzbudzić w nich aż taki strach? Pomimo, że do tej misji wybrałem najlepszych ludzi, widziałem, że też się boją. Nie mogłem ich za to winić. Byliśmy w zamkniętej, pilnie strzeżonej niemieckiej placówce badawczej, gdzie ktoś lub coś wystraszyło na śmierć dziesiątki osób, a wcale nie jest powiedziane, że napastnika już tutaj nie ma. W normalnych warunkach podzieliłbym oddział na kilkuosobowe grupy i kazał przeszukać cały obiekt. Nie byliśmy jednak w normalnych warunkach, dlatego eksploracja trwała długo. Gdy w końcu ją znaleźliśmy, na zewnątrz była głęboka noc. Wchodząc do pomieszczenia, w którym się znajduje, każdy z nas poczuł spokój. Na twarzach moich ludzi pojawił się uśmiech i rozluźnienie. Aura, którą z siebie emanowała, uspokoiłaby nawet rozwścieczonego tygrysa. Była piękna, okuta złotem i wysadzana największymi rubinami, jakie kiedykolwiek widziałem. Przyciągała nas do siebie. Chciała zostać przeczytana. Pragnęła podzielić się z nami wszystkimi swoimi sekretami. Zdawało się, że woła do nas aksamitnym, cichym głosem: Dotknij mnie, dotknij. Pierwszym i jedynym, który to zrobił, był Ratzinger. Krzyk, który z siebie wydobył, nie mógł być krzykiem człowieka. Mężczyzna, uniósł się o dobre kilkanaście centymetrów, Zadarł głowę do tyłu i wrzeszczał. Nie wiedzieliśmy, co mamy robić. Jedyny kelp zachował zimną krew. Podbiegł do nieszczęśnika i rzucił się na niego. Stefan, gdy tylko przestał dotykać księgi, zamilkł. Mimo prób nawiązania kontaktu do rana, nie odezwał się ani słowem. Jedynie patrzył w pustkę. Nienaturalnie wytrzeszczonymi oczami. Z pierwszymi promieniami słońca zmarł. Kelpa znaleźliśmy wieczorem. Złamał rozkaz, wchodząc do pomieszczenia z księgą. Leżał w pozycji embrionalnej przy podeście, na którym miał osadzono. Nie żył. Próbowałem nawiązać kontakt z Berlinem, żeby ustalić, w jaki sposób mam przetransportować artefakt. Jednak nie było łączności. Uznałem, że najlepszym pomysłem będzie przeniesienie księgi z całym podestem. Tutaj kończył się tekst po niemiecku i zaczął ciąg dziwnych znaków, nieco przypominający runy. Przekartkowałem dziennik. Kilka stron dalej, pomiędzy znakami, ponownie znalazłem kilka akapitów po niemiecku. Charakter pisma, choć podobny do tego wcześniej, nie był już tak czytelny, a sama treść przeplatana była pojedynczymi znakami z poprzednich ciągów. Oni wszyscy nie żyją... Tylko ja byłem godzien zobaczyć Wszechświat. Jest piękny. Obawiam się, że przypłaciłem to utratą zmysłów. Warto było. Dziennik zabezpieczony, ale zaczął pisać się sam. To kilka dziwnych znaków. Mam nadzieję, że trafi w odpowiednie ręce. Kolejne znaki. Potrafię jeszcze mówić, ale nie mam do kogo. Jestem sam. O, Henrysiu, gdybyś mógł zobaczyć to, co ja... Znów te znaki. Wielka... Znaki. Nigdy nie. Kolejne znaki. Ostatnim w miarę czytelnym zdaniem po niemiecku było Wydaje mi się, że chyba umarłem. Dalej już do końca dziennika pojawiały się tylko te znaki. Wstałem i rozmasowałem zastanę mięśnie. Co ja właśnie przeczytałem? Spojrzałem na zegarek. Cholera, szósta rano. Całą noc spędziłem na przeglądaniu tego cholernego dziennika. Jeszcze raz spojrzałem na zeszyt. Kartki były puste. Może to wszystko po prostu mi się przyśniło. Bardzo łatwo będzie to sprawdzić. Niewiele myśląc, złapałem leżący na biurku składany nóż i przekułem nim palec. Kropla krwi kapnęła na dziennik, który wchłonął ją jak poprzednim razem, a po chwili wyjawił mi brunatny tekst. Niedobrze. Liczyłem, że jednak to wszystko mi się śniło. Cały poranek zajęło mi rozmyślanie, co dalej mam z tym wszystkim zrobić. Uznałem, że dobrym pomysłem będzie schować dziennik i udawać, że nigdy go nie dostałem. Koperta nie wyglądała na wcześniej otwieraną, więc ten popaprany tewes raczej nie wiedział, co jest w środku. No nic. Później będę się martwił Tevezami. Podszedłem do biurka i otworzyłem jedną z szuflad. Czubkiem noża podważyłem lewą ściankę, która wysunęła ukrytą w szufladzie komorę. Jeszcze kilka lat temu w tej skrytce chowałem pornole przed rodzicami. Włożyłem do środka dzienniki i zatrzasnąłem schowek. Nie ma szans, by ktoś go tutaj znalazł. Głośne burczenie w brzuchu przypomniało mi, że w zasadzie od wczorajszego wieczoru nic nie jadłem. Dopiero schodząc do kuchni dotarło do mnie, że nie czuć jeszcze zapachu kawy. Było przed ósmą. Rodzice już dawno powinni skończyć pierwszy kubek czarnego napoju, ale widocznie pojechali wcześniej na targ. Oznaczało to wolną chatę do co najmniej południa. Wrzuciłem na patelnię kawałek masła i wbiłem trzy jajka. Białko nie zdążyło się porządnie ściąć. Gdy kątem oka zauważyłem ruch po mojej prawej stronie. Gdy się obróciłem, jedyne co ujrzałem to zbliżającą się do mojej twarzy wielką pięść. Strumień lodowatej wody momentalnie przywrócił mi świadomość. Jakiś niezrozumiały krzyk próbował dostać się do moich zmysłów, lecz byłem zbyt oszołomiony, by zrozumieć, co oznacza. Gdzie ja do cholery jestem? Co działo się ze mną przez ostatnie godziny? A może... dni? Nie, to nie mogły być dni. Umarłbym, będąc nieprzytomnym tak długo. Poza tym... Dranie, którzy mnie porwali, na pewno nie zrobili tego dla okupu. Kim oni do jasnej cholery są? No dalej, ocknij się. Ktoś ty? Odpowiedzią były dwa mocne ciosy pięścią w brzuch. To ja tu zadaję pytanie, panie Ralph. Co to chuja? Przecież nie używamy w rodzinie tego nazwiska od... od dawna. Gdzie jest dziennik, chłopcze? No dalej. Oddaj mi go. No tak. Ten cholerny dziennik pokładowy. Dlaczego zgodziłem się go wziąć? Co podkusiło mnie, bym poszedł na ten pogrzeb. Ale... zaraz. Te zapiski... Kimkolwiek on jest, nie może go dostać. Nikt nie może wiedzieć, co tam się wydarzyło. Jaki dziennik? Ach, więc idziemy trudną ścieżką. Dobrze, panie Ralph. Usłyszałem kroki i dopiero teraz podniosłem głowę. Byłem w zatęchłym, słabo oświetlonym pomieszczeniu. Siedziałem na podłodze z rękami przykutymi do wystającej z podłogi rury. Może gdybym wstał albo mocniej pociągnął, nie próbowałbym niczego głupiego, panie Ralph. Gruby, mocny głos należał do wysokiego, barczystego mężczyzny. Zaraz. Pamiętam go. Widziałem, jak kręci się obok mojego domu – Był też na tym pieprzonym pogrzebie. Ale jeśli tak, dlaczego nie zaatakował mnie wcześniej? Jest pan w posiadaniu czegoś, czego nigdy pan nie zrozumie. Proszę oddać mi ten dziennik. Oni nigdy nie mogą położyć na nim łap. Jacy oni... (słuch) Pan naprawdę nic nie wie. Może powinniśmy zacząć od początku. Kim jesteś? Dlaczego mnie porwałeś? Proszę wybaczyć to, co zrobię. Ale muszę mieć pewność, że nie jest pan jednym z nich. Co prawda, po wnikliwej obserwacji wnioskuję, że nie, ale muszę mieć pewność. Ból, który poczułem, był nie do opisania. Powiedzieć, że milion rozżarzonych igieł wbijało mi się w całe ciało, to jak nie powiedzieć nic. Następnym, co poczułem, było rozlewające się po udach ciepło w kroku i urny. Więc teraz mam pewność. Przepraszam pana. Ty chory synu, coś ty mi zrobił. Pójdziesz siedzieć, zobaczysz. Proszę się uspokoić, panie Ralf. Za chwilę pana rozkuje i wszystko wyjaśnię. A fal się na ryj, Nie nazywam się Ralf! Jestem Joseph Cortez! Tak, tak, tak. A ja wito Corleone. Spokojnie, panie Ralf. Sekrety pańskiej rodziny są przy mnie bezpieczne. Naprawdę, przepraszam za to, jak pana potraktowałem, ale gdy wszystko opowiem, zrozumie pan, dlaczego tak zrobiłem. Został pan wplątany w bardzo niebezpieczną grę, której stawką są losy świata. Chcę zdjąć z pana to brzemię. Jest pan młodym człowiekiem i nie chce, by pan zginął. Wiem, że pierwsze wrażenie nie wypadło najlepiej, ale proszę mi uwierzyć, że to był jedyny sposób, bym miał pewność. Dzięki temu, że nie przeszedł pan inicjacji, jest jeszcze dla tego świata szansa... Mężczyzna podszedł, a ja się wzdrygnąłem. O, spokojnie. Jeszcze raz pana przepraszam. Teraz zdejmę kajdanki i porozmawiamy, dobrze? A mam jakiś inny wybór? Może pan odejść. Zgłosić sprawę na komisariacie. Pewnie policja przyjmie zgłoszenie, ale nim podejmą jakiekolwiek działania, ja już dawno będę poza miastem. Ponadto daje nie więcej jak trzy dni, gdy pańscy nowi znajomi odkryją, że odczytał pan dziennik i upomnął się o jego zawartość. To niebezpieczni ludzie. wykuci w niebezpiecznych czasach. Zatem proszę, jest pan wolny. Kajdanki opadły na podłogę, a ja zacząłem masować nadgarstki. Wyjście jest na wprost pana. Po lewej natomiast krzesło. Jeżeli pan wyjdzie, już nigdy się nie spotkamy. Jeżeli usiądzie, zrobi wszystko, by panu pomóc. Mężczyzna wyciągnął z wewnętrznej kieszeni skórzanej kurtki piersiówkę i przysunął w moim kierunku. Proszę się napić. To tylko elektrolity. Przyda się panu po moim. teście. Odmówiłem, kręcąc przecząco głową. Wciąż byłem oszołomiony tym, jak bardzo zmieniło się moje życie w ciągu ostatnich właśnie i ludni jak długo tutaj jestem raptem kilka godzin. Uprowadziłem pana niecałą dobę, odkąd dostał pan dziennik. W jakim celu? Przechwycenia artefaktu. I jeżeli byłby pan jednym z nich? Zlikwidowania pana. Jednym z których? O co tutaj właściwie chodzi? Mniemam, że wie pan, kim był pański dziadek. Nie rozmawiamy o nim w domu. Nie dziwię się. Tomasz, Joseph Ralph nie był tym, który tylko wykonywał rozkazy. On je zwykle wydawał. Nie mam wpływu na to, kim był mój dziadek, ale to, kim był, ma teraz wpływ na pana. Niestety. Na pewno zauważył pan, że ten dziennik to nie jest zwykły zeszyt, prawda? Odczytać go może tylko pan... Jedynie spełniając odpowiednie warunki. Na pewno wie pan, że pański dziadek był wysoko postawionym oficerem Kriegsmarine. Nie było to jednak jego jedyne zajęcie, a na pewno nie najważniejsze. Thomas Ralph był jedną z najważniejszych figur w Bractwie Tule, stowarzyszeniu, które od dawna uważa się za wygasłe a wielu podważa, że kiedykolwiek istniało. Ten dziennik oraz jego treść są bezsprzecznym dowodem na to, że cholerni na ziole, prócz bycia zbrodniarzami, parali się jeszcze okultyzmem, nadmiar złego, z sukcesami. Gdyby tak było, świat nie mówiłby dzisiaj po niemiecku? Gdyby Wunderwaffe dopłynęła do Berlina... To możliwe, żeby ten człowiek znał treść dziennika? E, przepraszam, e, mówiłeś, że jak się nazywasz? Ach, no tak, nie przedstawiłem się. Jestem Mark Gazlow, ale moje nazwisko nic panu nie powie. Od lat tropiej i likwiduję członków Bractwa. Ci ludzie posiadają niebezpieczną wiedzę i są bardzo zdeterminowani do odbudowy Wielkiej Rzeszy. Nie cofną się przed niczym, by nazistowski terror znów zalał świat. A ten dziennik jest kluczem do ich zwycięstwa. Jeżeli poznają zapiski pańskiego dziadka, nic nie stanie im na drodze. Więc trzeba go zniszczyć. Jeżeli nie będzie dziennika, rzesza się nie odbuduje. Gdyby tylko zrobił to pan przed jego odczytaniem... Miał rację. Wiem, co zawierają notatki dziadka. Do tej pory myślałem, że to stek bzdur spisany przez umierającego oficera, ale teraz wszystkie kropki zaczynają mi się łączyć w przerażającą całość. Jeżeli ta wiedza dostanie się w ręce osób, które będą potrafiły jej użyć, bez najmniejszego problemu przejmą władzę nad światem... Doszła też do mnie jeszcze jedna rzecz. Coś, co przeraziło mnie tak bardzo, że poczułem zimny pot spływający po plecach. Co? Co oni ze mną zrobią? Zabiją. Ale najpierw wyciągną z ciebie każde słowo zapisane w dzienniku. Nic im nie powiem. Nawet na torturach. Skąd pomysł, że w ogóle będą tracili czas na tortury? Wyciągną informacje bezpośrednio z twojej głowy. To oni tak potrafią? Tule są czymś więcej niż ludźmi. Zabijałem dziewięćdziesięcioletnie kobiety, które miały ciała trzydziestolatek, mężczyzn wieszanych w procesach norymberskich, Walczyłem z istotami, które nie umierały pomimo kilku kul w ciele. Osiągnęli coś, czego nie osiągnęła i długo jeszcze nie osiągnie nasza cywilizacja. Boję się ich, dlatego z nimi walczę. Niestety takich jak ja jest niewielu. Tule są sprytni, nie wychylają się. Działają w ukryciu i tak będzie do czasu, aż nie będą mieli pewności, że gdy się ujawnią, nic ich nie powstrzyma. Himmler nie jest głupcem. Kto? Chyba nie chodzi o Heinricha Himmlera. Proszę mi uwierzyć, że chciałbym, by ktoś inny stał za sterami bractwa. Niestety mam twarde dowody na to, że były dowódca SS... I minister spraw wewnętrznych Niemiec żyje i robi wszystko, by Czwarta Rzesza stała się faktem. Przecież to niemożliwe. On miałby dzisiaj ponad sto lat. Dla Tule nie ma rzeczy niemożliwych. Proszę mi uwierzyć. Nasz świat nigdy nie mierzył się z takim zagrożeniem. A najgorszym w całej sytuacji jest, że na palcach dwóch rąk można policzyć osoby, które próbują stawiać opór. Skoro masz pan dowody, czemu ich nie ujawnisz? Jeżeli to bractwo jest tak potężne, nie można tracić czasu, po prostu trzeba działać. Więc uważa pan, że mam wkroczyć dumnie do siedziby CNN albo innego BBC i ogłosić, że jeden z największych synów nasistowskich Niemiec żyje i razem ze swoją bandą magów planuje podbić świat, budując na jego zgliszczach kolejne imperium, skoro istnieją dowody... Druga sprawa. Jeżeli nawet pojawią się agencje wywiadowcze, które podejmą temat, myśli pan, że ci, którzy wygrają, nie użyją spuścizny potule do własnych celów? Widziałem zbyt wiele, by naiwnie wierzyć w praworządność władz. To co ja mam do cholery zrobić? Przecież przeczytałem ten jebany dziennik... Kurwa, gościu, moje życie na przestrzeni ostatnich trzech dni obróciło się o 180 stopni. Najpierw przypadkowo poszedłem na jebany pogrzeb jakiegoś starego naziola, potem dostałem pierdolony zeszyt, rzekomo należący do mojego dziadka. Niechcący go przeczytałem i nagle ściga mnie kult Heinricha Himmlera. O czymś zapomniałem? Ha, no tak, w międzyczasie zostałem porwany i zeszczałem się w spodnie. Szajze. Nie, 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 nie. To musi być sen. Niemożliwe. To wszystko coś mi pan nagadał. Przecież to się nie trzyma kupy. Jestem w ukrytej kamerze. Halo? A może jesteś pan z Mossadu i wstrzyknęliście mi coś, żebym oszalał w zemście za zbrodnie, dziadka? Moja rodzina ma przeszłość, ok? Ale każda jakąś ma. Dlaczego mam pokutować zaczyny człowieka, którego nawet nie znam? Dajcie mi do jasnej cholery żyć, tak jak żyłem do tej pory. Co ja komu złego zrobiłem? Moja rodzina wyrzekła się nazwiska dziadka. Ojciec coś przebąkiwał czasami o swoim starym, ale szybko dostawał w łeb od matki i był koniec tematu. My jesteśmy normalni. Wiem, że to, co mówię, jest trudne. Gówno tam wiesz. Co możesz wiedzieć? Ty nie żyjesz od urodzenia z łatką wnuka nazisty. Z tematem tabu, który delikatnie trącony wzbudza mnóstwo emocji. Wiesz, jak wyglądało moje dzieciństwo? Nie wiesz. Więc lepiej zamknij mordę i mnie stąd wypuść. Mam tego wszystkiego dosyć. Józef. postaraj się uspokoić, proszę. Ten dziennik to niezbity dowód, że nie kłamie. Chcę ci pomóc. Jeżeli cię nie ukryje, tu lecie znajdzie i zabije. A wcześniej doznasz bólu, przy którym mój test... Będzie jak ugryzienie komara Jak chcesz mi niby pomóc? Dasz mi pelerynę niewidkę, czy złapię się na program ochrony świadków? Nie wiem Muszę... <śmiech> Co, kurwa? <śmiech> nie wiesz? Nie no, to są jakieś jaja chyba To po chujni zawracasz głowę, skoro nie wiesz Gościu, kurwa, czy ty się słyszysz? Rozumiem, że się boisz Ale jestem twoją jedyną nadzieją Musisz mi zaufać, Józef. Zaufać? Tobie? Człowieku, porwałeś mnie i biłeś Nie ma takiej opcji, bym ci zaufał Zwijam się stąd Zrobisz jak zechcesz Siłą cię tu nie zatrzymam Mam kilka kryjówek, do których bractwo nie ma dojścia Mogę cię tam ukryć i pomyślimy co dalej Pomogę ci Dlaczego? Bo jesteś dobrym człowiekiem a te syny skrzywdziły zbyt wielu dobrych ludzi. Nie kupuję twojego altruizmu, ale chyba nie mam innego wyjścia. Masz. Zawsze jest wyjście. Niemniej twoje szanse bez mnie spadają praktycznie do zera. To nieźle mnie pocieszyłeś. Nie jestem tu od pocieszenia. Musimy się spieszyć. Pierwsza zasada walki stule. Nigdy nie siedź za długo w jednym miejscu. I tak musimy wrócić do mnie do domu. Muszę zabrać dziennik. Dziennik nie jest istotny. Bez ciebie i tak go nie odczytają. Nie chcę znać szczegółów, ale czy dziadek napisał, czemu zabezpieczył swoje notatki przed bractwem? Zupełnie tego nie rozumiem. Koniec końców był jednym z najważniejszych w stowarzyszeniu. Nie doczytałem go do końca. A po dzisiejszym dniu nie mam zamiaru tego robić. Wiem tylko, że przewozi nic. nic nie mów. Nie zwiększajmy szans naszych wrogów na zdobycie tych informacji. Jesteś jedyną osobą, która wie, co stało się z twoim dziadkiem i jego ubotem. I niech tak zostanie. Zatem ruszajmy. Szkoda czasu. Powiedziałem i usłyszałem wwiercający się w umysł pisk. Świat zawirował mi przed oczami... Osuwając się bezwładnie z krzesła, kątem oka dostrzegłem, że mojego porywacza spotkał ten sam los. Pobudka, Herr Joseph. No dalej, raz raz budzimy się. Granat dźwiękowy nie obezwładnia na długo. Ej, ja pierdolę. Tyle jeszcze razy stracę dzisiaj przytomność. Wiecie, że od tego też można dostać raka? Nie narzekaj, synek. Wstawaj, wstawaj! Tato? W pomieszczeniu było pięciu mężczyzn. W tym ojciec i ten młody Tewes, który dał mi dziennik. Pozostałą trójkę kojarzę z pogrzebu. W tej chwili zajęci byli katowaniem biednego Gazloa. Ej! Zostawcie go! To nie twoja sprawa, nie wtrącaj się. Odsuń się! Ten człowiek nam pomoże! Tylko ty możesz sobie pomóc. Odczytałeś dziennik, prawda? Skąd? Skąd ty wiesz o dzienniku? Zaraz. Ty jesteś jednym z nich. Jesteś w tule. Nie zbliżaj się do mnie. Próbowałem się od niego odsunąć, ale złapał mnie mocno za ramiona i posadził na krześle. Chciałem wstać ale zauważyłem, że celuje do mnie z pistoletu. Siedź. I co? Zastrzelisz własnego syna? Odczytałeś dziennik. Do niczego więcej cię nie potrzebuję. Te słowa zabolały bardziej niż którykolwiek z przyjętych dzisiaj ciosów. Ja... Ja nie wierzę. To lepiej uwierz. I mów, co było w dzienniku! Sznera! Do rozmowy wtrącił się młody Tewes. Nie wyglądał jednak tak, jak w dniu naszego spotkania. Jego twarz poszarzała. Może to gra świateł, ale w tej chwili bardzo przypominał starego burmistrza. No co się tak gapisz... Przecież na samym początku już ci powiedziałem, że jesteś na moim pogrzebie. (śmiech) — Tak, to ja. Rudolf von Hessel we własnej... no, może nie do końca własnej osobie. Czekałem na ten dzień, odkąd tylko dziennik dostał się w moje ręce... Do dziś nie wiem, kto przysłał mi go w parce, ale nie ma to najmniejszego znaczenia. Najważniejsze, że dowiemy się, co stało się z księgą Barbasa i gdzie jest twój dziadek. Dlaczego ja? Was? Dlaczego to ja miałem odczytać dziennik, a nie ojciec? Przecież to wszystko nie ma sensu. Po co było czekać tyle lat, skoro można było odwrócić losy wojny? Powiem ci, powiem ci, bo i tak zginiesz. Nie mogliśmy dopuścić do tego, by księga Barbasa wpadła w ręce Hitlera. A wtedy nie byliśmy na tyle mocni, by sami objąć władzę. Musieliśmy poczekać i twój dziadek dobrze to wiedział. Jesteśmy naprawdę cierpliwymi ludźmi. Wierzymy, że wszystko ma swój czas. A nasz powrót właśnie się rozpoczyna. Nie chcę umierać. Obawiam się, że nie ty o tym zdecydujesz, chłopcze. Przeczytałem dziennik. Wiem, co nadejdzie i chcę być tego częścią. Niestety nie jest to możliwe. Nie prowadzimy rekrutacji. (ścoughs) Nie potrzebujemy cię, chłopcze. Pomogę. Oddam wam całą wiedzę z dziennika. Powiem więcej. Pokażę wam, jak go odczytać. I gdzie jest. Sądzisz, że nie wiedziałem o twojej skrytce na pornole? (grym) Jesteś głupszy niż myślałem. Daj mi go. Pokażę, jak go przeczytać. Ojciec spojrzał na von Hessela. Ten nieznacznie skinął głową. Podszedł do mnie, a ja naparłem na niego całym ciałem i wyrwałem mu z dłoni broń. Wiedziałem, że nie mam najmniejszych szans. No cóż, los całego świata jest chyba ważniejszy od pojedynczego żywota. Przystawiłem sobie lufę do skroni i z krzykiem na ustach nacisnąłem spust. Szajsę.  — — Naprawdę masz nas za takich głupców? — zapytał ojciec. Rudolf van Hessel zaniósł się śmiechem. — Mein Führer, odczytałem zapiski z umysłu chłopaka. Jesteśmy w stanie zainicjować ujawnienie się treści dziennika bez niego. — Das gut, Herr Rudolf. Podłączyłem chłopaka do maszyny pompującej krew. Będziemy utrzymywali go przy życiu i używali jego osocza do badania dziennika Tomasa. Zyskamy dzięki temu nieograniczony czas z artefaktem. Herr Thomas był wielkim wizjonerem. Szkoda, że zaginął. Na pewno cieszyłby się z naszego powrotu. Już niebawem, Meinefuhrer, dowiemy się, gdzie jest księga Barbasa i zajmiemy należyte nam miejsce. Henryś Himmler w odpowiedzi uśmiechnął się pod nosem i zaczął przeglądać sporządzone przez Rudolfa notatki. Scenariusz Maciej Papież Czytał Jakub Rutka